0: Chronique d'architecture. Parole d'archi. Le podcast. Chaque mois, retrouvez l'entrevue d'une femme ou d'un homme d'architecture qui répond aux questions de chronique sur l'actualité de l'architecture en France ou ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, Anne Demian répond aux questions de Christophe Loré. Parole d'Archi, le podcast de chronique d'architecture, accueille aujourd'hui Anne Demians, fondatrice de sa première agence à Montreuil en 1995, devenue en 2005 architecture Anne Desmian dans le 10e arrondissement à Paris et aujourd'hui membre de l'Académie des Beaux-Arts. Bienvenue Anne et merci d'avoir accepté l'invitation de Parole d'Archi. Bonjour Christophe. Comment vas-tu ah bah Très bien, je te remercie. Alors aujourd'hui, nous sommes heureux de te recevoir Anne parce que nous allons pouvoir parler de la réversibilité. Un mot d'autant plus à la mode qu'augmente le nombre de ceux qui justement n'y comprennent rien ou comprennent mal. Petit rappel pour nos auditeurs, dès avant 2012, dans le cadre du concours de la rénovation de la Poste du Louvre notamment, tu te préoccupes de réversibilité, donc on est déjà on est en 2012. Tu perds ce concours, mais tu gagnes à Strasbourg à partir de 2017 un projet radical, les Black Swan, trois tours réversibles qui ont depuis fait date. À propos de ce projet, tu parlais à l'époque de vision onirique. Le sujet de la réversibilité n'a jamais cessé de te préoccuper. En témoigne l'opuscule édité à compte d'auteur en mars 2022 intitulé « Rêver civilité » pour rêver une ville du futur décarbonée. Donc, vision onirique, rêver, nous y sommes. Il n'est pas question ici de décrypter tout l'ouvrage, évidemment, nous n'avons pas le temps. En revanche, à l'issue de tes recherches, tu as identifié trois freins à la réversibilité, que tu proposes de transformer en levier. Premier levier, le cadre juridique. Peux-tu nous dire quelle est ta synthèse à ce sujet
1: Tout simplement, euh, à l'heure actuelle, il y a une sorte de millefeuille en fait, juridique qui, euh, à mon sens, freine la possibilité de proposer des alternatives, comme d'ailleurs le proposaient euh, les Black Swan, en ce sens que, je pense qu'il faut favoriser une plus grande agilité des propositions et ces réglementations sont souvent contradictoires. La loi ISOC, en fait, qui a suivi la loi CAP, en, donc la loi CAP, c'était plutôt 2016, la loi ISOC 2018, a incité à l'innovation. Mais depuis, il y a eu très peu de projets qui ont innové, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu quand il y a une ordonnance, en fait, après il faut les attestations, c'est-à-dire les modes d'application de ces lois, pour permettre simplement une simplification de la possibilité de sortir, parce que par exemple quand on est dans une réglementation qui est spécifique au logement, on ne sera pas dans une réglementation spécifique au bureau. Donc à mon sens, l'objectif, euh, si on synthétise en quoi ça serait un levier, c'est faciliter par les réglementations euh, juridiques la possibilité de favoriser la flexibilité des usages. Et à mon sens, même, ça serait d'aboutir au fait qu'au niveau du permis de construire, lors de la remise d'un dossier, on démontre la possibilité de faire évoluer les usages à terme du bâtiment.
0: C'est-à-dire, si je comprends bien, ne pas figer un projet dès le permis de construire, mais faire un permis de construire qui valide un projet de construction sans forcément astreindre, avant même qu'il soit construit, quels seront ses usages
1: Et j'irai même plus loin qu'on est à faire la démonstration dans le cadre d'un permis de construire, de sa capacité à évoluer pour justement ne pas restreindre les usages futurs du bâtiment.
0: S'agit-il juste de publier des décrets, comme tu parlais des ordonnances au début de ton intervention
1: il ne s'agit pas de multiplier les décrets, c'était de simplifier justement les réglementations qui dissocient en fait les réglementations des bureaux, des logements, des, des logements étudiants, enfin des, cette multiplicité de décrets qui ne permettent pas d'avoir une réglementation commune. Et donc, à la base de tout ça, il faut avoir une meilleure interface interministérielle pour atterrir sur une réglementation qui favorise réellement euh, l'innovation. Forcément, les incidences, elles sont assurantielles parce qu'à l'heure actuelle, on peut proposer des innovations, mais il faut, à force de démonstration d'effets équivalents, ça veut dire que par rapport aux réglementations actuelles, avec des dispositions qui seraient équivalentes, on assure la sécurité du bâtiment avec une configuration différente. Mais la démonstration est assez longue, puisqu'il faut que ce soit validé par des attestataires. Donc là, on est bien dans le. Euh, comment dire, à démontrer qu'on est dans l'exceptionnel, mais qu'au final, on est aussi euh, performant que si on était dans la réglementation pure. Donc on est vraiment dans une phase de transition qu'il va falloir faire atterrir rapidement si on veut réellement trouver des solutions au niveau territorial qui nous permettra d'avoir plus d'agilité et considérer qu'on arrête de penser bâtiment par bâtiment l'évolution des usages des villes, mais qu'au contraire, on pense la ville comme le nouveau champ d'action de cette capacité à la ville de se renouveler sur elle-même. Tant qu'on bloque chaque bâtiment, on limite son agilité.
0: Alors justement, de là le second levier que tu as identifié, c'est la réglementation sécurité incendie. Tu as eu l'occasion de travailler à multiples reprises avec des responsables de la sécurité incendie. Où en étude tes réflexions
1: Eh bien, on sait très bien que les immeubles inférieurs à 50 mètres pourraient être à multi-usage, c'est-à-dire euh, avoir du logement superposé au bureau, euh, comme c'est le cas par exemple dans les bâtiments haussmanniens. Euh, souvent, des logements sont superposés à des bureaux et inversement. Là, il y a une réglementation qui tarde à sortir des cartons. Ce n'est pas les pompiers. On dit Souvent, c'est les pompiers qui freinent. C'est simplement euh, tout le cadre juridique et assurantiel qui n'est pas encore prêt. Donc là, c'est... En... On est encore dans le fait qu'on n'atterrit pas sur cette dissociation qui existe à l'heure actuelle, puisque les réglementations bureaux empêchent d'être au-delà de 28 mètres, sinon on est IGH. Et pour les logements, c'est une hauteur de 50 mètres. Donc, on pourrait avoir un seul et même bâtiment qui s'appelle immeuble de moyenne hauteur, qui permettrait d'avoir du logement ou du bureau.
0: Voire et, enfin et où
1: Et où, bien sûr. C'est-à-dire qu'on sait très bien, pour le voir avec différents acteurs de la ville, ils ne savent pas vraiment, en fait, si euh, ils pourront euh, louer à 30 ou 50 ou 70 avec tel ou tel programme, en fait. Donc, euh, c'est toujours un pari qui réussit ou non et qui souvent contribue à ce que beaucoup de bâtiments soient non occupés ou partiellement occupés aujourd'hui. Alors que on est quand même dans la tentative de faire que la ville prennent moins sur les terres agricoles. Il y a le ZAN qui sort et on continue à gaspiller nos territoires. Il y a quand même une contradiction.
0: On est vraiment au cœur des enjeux actuels, je pense. Et du coup, ça nous amène en effet au troisième levier que tu as identifié, qui est la logique aussi un petit peu des deux autres, c'est le cadre fiscal.
1: Oui, le cadre fiscal, parce qu'il se trouve qu'à l'heure actuelle, ça ne favorise pas la flexibilité, puisqu'on sait que la fiscalité entre le bureau et le logement n'est pas le même. Et quand un promoteur ou un acteur de la construction réalise un opération de bureaux. S'il passe d'un système de TVA à un autre système de TVA, par exemple, quand il a payé la TVA pour les bureaux, eh ben, en deçà de 20 ans, il va perdre en fait, cette fiscalité. Par exemple, si tout d'un coup, il transforme en logement.
0: Il change de destination, il change de fiscalité, soudain, c'est plus la même chose. Quoi.
1: Ben oui, et donc, il faudrait pouvoir euh, au moment du permis lisser en fait la, cette fiscalité entre bureaux et logements en trouvant euh, des systèmes en fait euh, qui soient à la fois compatibles avec les communes et l'économie globale enfin je pense que là il y a un système qui euh, a fait l'objet de, de quelques propositions à la fois des acteurs privés et publics et qu'il faudrait réellement mettre en œuvre ce qui donnerait beaucoup plus d'agilité alors quelquefois euh, les bureaux sont gardés comme on le dit en actif simplement pour ne pas perdre cette fiscalité, alors qu'en réalité, ils sont pour grande partie vides parfois, alors que ça pourrait être transformé en logement.
0: Donc tout ça renvoie aux législateurs, en fait
1: À une volonté, une conscience
0: Oui, ou à une conscience et volonté politique. Sur ce que tu nous expliques, ça n'a pas l'air d'être si compliqué. On arrive à le comprendre, nous. On peut imaginer que les législateurs comprennent l'urgence également.
1: Oui, mais derrière tout ça, il y a effectivement une complexité juridique assurantielle à faire évoluer tout ça. Mais dans la mesure où on est confronté à, comment dire, à une situation d'urgence climatique, je pense que c'est le moment où il faut remettre à plat un système qui est maintenant... Euh, complètement obsolescent par rapport aux réalités urbaines et paysagères donc c'est vrai que c'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être le moment de dire à quel point pour ça que j'ai parlé de levier parce que si on arrive à transformer ce qui est un obstacle en élément qui va pouvoir donner beaucoup plus de suppléance, c'est un levier pour être beaucoup plus euh, comment dire euh, économe de nos territoires et de nos villes et ça permettra de faire en sorte que on va pouvoir moins considérer l'acte de construire comme un bilan financier, mais plutôt comme une attention territoire par territoire, la spécificité climatique de chaque territoire, parce que la question de cet équilibre entre l'usage sera déjà planifiée et qu'on pourra se remettre en priorité, non pas de construire, quelle que soit la région, un peu le même produit, avec plus ou moins d'habilité, mais que la question d'avoir des spécificités territoriales sans tomber dans le régionalisme, en gardant tous les acquis en fait, de la question, de ces acquis thermiques et constructifs qu'on a acquis ces dernières décennies, mais ce qui manque pour aussi faire en sorte que la densité soit mieux acceptée par tout un chacun, c'est qu'elle soit compatible avec chacune des régions. Donc c'est quand même très important de moins être dans l'hypothèse d'un produit financier qui marchera ou qui ne marchera pas que de se poser la question de la plus ou moins grande densité selon les régions, l'équilibre entre les espaces extérieurs et l'expression architecturale qui est adaptée par des dispositifs passifs, c'est-à-dire des balcons extérieurs, des débrises soleil, des éléments qui vont pouvoir vraiment faire que l'hygrothermie, le confort de l'habitat ou du bureau soit en adéquation avec la spécificité de chaque région.
0: Merci Anne, nous sommes arrivés au au bout du temps qui nous est imparti. Pour nos auditeurs, sachant que les points évoqués aujourd'hui ne représentent qu'une petite partie de vos recherches dans le livre que tu as écrit, où peut-on se procurer ce livre
1: Il fera l'objet d'une édition par le Moniteur en début d'année, en janvier 2023. Donc le Moniteur étant largement diffusé, je pense que ça ne sera pas difficile à le trouver.
0: Donc rêver civilité, pour rêver une ville du futur décarbonée, de Anne de Mianz. Je propose à tous nos auditeurs de s'en emparer parce que je suis sûr que tes recherches, Anne, vont être utiles pour l'avenir de nos villes, de notre pays. Merci encore, ça a été un bonheur de te recevoir et au plaisir. Merci
1: Christophe. Et simplement, je voulais préciser que ça n'a pas seulement trait aux réglementations, mais que ça propose en fait des solutions, même à l'échelle territoriale. Voilà, je te remercie Christophe.
0: Merci Anne, à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Retrouvez tous les mois le podcast de chronique d'architecture sur notre site internet chronique au pluriel ⁇ architecture.com et sur les grandes plateformes de podcast iTunes, Google et Spotify.